0: Для меня немножечко странно, когда в стрессовой какой-то ситуации да. человек первым делом берет телефон, записывает видео, делает субтитры и выкладывает в сеть. Какой-то апогей клипового мышления. С тобой что-то происходит, и ты автоматически начинаешь воспринимать это как картинку или сюжет. По факту же блогеры продают мечту.
1: Всем привет! Сегодня мы записываем подкаст в Буэнос-Айресе, и у нас в гостях Вина. Она клинический психолог и психотерапевт. Привет! Привет, привет! Расскажи о себе, чем ты занимаешься, потому что ты на самом деле в очень многих разных направлениях развиваешься. Да, так и есть.
0: Я работаю в полимодальном подходе, то есть я сочетаю разные методы, разные направления психотерапии, в том числе трансперсональную психотерапию, то есть которая подразумевает медитации, духовные практики, шаманскую работу, то есть что-то вот такое более духовное. И по образованию клинический психолог. И мне именно важно работать на стыке, скажем так, нейронауки и духовных практик, потому что, мне кажется, очень многие вопросы, они чуточку глубже какого-то классического психологического знания. При этом mm -hmm. это не отменяет того, что какое-то классическое знание работает. Соответственно, я объединяю разные методы в своей работе, в своих программах. Это телесно-ориентированная психотерапия, это гипнотерапия, это хилинг, метод работы с подсознанием и разное другое. Плюс мои доработки.
1: Ты знаешь, то, что мне очень близок твой взгляд И э, для меня, на самом деле, всегда, знаешь, был такой большой вопрос Почему много людей, они считают, что вот есть либо классическая психология, либо все остальное. Mm -hmm. Люди даже не очень разбираются, вот просто типа какая-то непонятная эзотерика, либо хорошая классическая психология. Как ты думаешь, почему вообще э, люди не склонны объединять это, э, не склонны искать какие-то параллели, и почему им искренне кажется, что это как бы взаимоисключающие вещи?
0: Знаешь, мне кажется, это очень глубокий вопрос, потому что, ну, звучит банально, да, очень глубокий вопрос, так про все можно сказать, потому что это, мне кажется, уже упирается в менталитет, в то, как мы мыслим. Потому что, ну, если задуматься, да, вот наш мир постмодерный и метамодерный, это всегда про объединение чего-то mm -hmm. во что-то новое, про чтение каких-то новых смыслов. И, по сути, ведь, когда... Ты работаешь в каком-то одном направлении, а уж тем более, если это какое-то классическое доказательное направление, ты признан, ты понятен, ты понятен, ну, всем, ты понятен в классическом по-своему сообществе профессиональном, то есть тебя уважают коллеги, это важно многим. Ты понятен гипотетическому клиенту, да, потребителю твоих услуг, ну и ты сам вообще можешь сказать, кто то Когда ты начинаешь объединять разные подходы, что-то искать, часто это воспринимается как нечто маргинальное на самом деле. Да? Кто такой маргинал вообще по определению? Это же кто-то, кто не может себя определить, причислить mm -hmm. к какому-то классу. Это не кто-то там плохой, и скатившийся и так далее. То есть это нечто среднее. Нечто без вот какого-то определенного названия. И мне кажется, люди этого боятся, потому что очень удобно, когда ты можешь себя легко идентифицировать каким-то направлением. Допустим, я психолог, не знаю, я таролог, я астролог, я какой-нибудь там энергопрактик, например. Это понятно людям. Кстати, кажется, mm -hmm. что понятно. А... И тебе понятно, какие смыслы нести, понятно, что транслировать. А когда э, ты начинаешь все объединять, э, по сути, ты даже где-то становишься непонятным, и твоя и задача донести смысла, она становится ну, больше, это, mm -hmm. это труднее. И мне кажется, не все способны это выдержать, плюс вот эта вот тема, про которую я сказала, э, причастность к сообществу. Да, мы стайные животные, мы сегодня чувствуем, будем много про это говорить, mm -hmm. про стайность и причастность. И когда ты четко в каком-то одном направлении, ты знаешь, кто ты, ты уважаем коллегами, а когда ты выходишь за рамки, когда ты начинаешь расширяться, ну, нередко происходит такое, что люди это начинают как-то отрицать. Плюс в нашей же стране есть вот этот нюанс, что у нас нет лицензирования и стандартов. Mm
1: -hmm.
0: И yeah. это во многом Проблема, и во многом, собственно, на мой взгляд, как раз-таки та причина, почему э, помогающая практика, ну, назовем даже рынок помогающей практики, он такой непонятный. Потому что образно психолога может стать кто угодно. И при этом не гарант, что тот, кто прошел какой-то классический долгий путь, отучился 10 лет, там, может быть, вообще классическое медицинское образование mm -hmm. имеет, что он будет терапевтировать лучше, чем человек, который, например, прошел профпереподготовку, и потом какие-то дополнительные курсы. Потому, потому да. что часто это soft skills, да, это да. свой опыт, ты лечишь собой, а да, не своими знаниями. Да, я с
1: тобой совершенно согласна, потому что я считаю, что эм... Очень много людей, они прям, знаешь, зациклены, чтобы у психолога вот было как можно больше бумажек, чем больше бумажек, тем лучше, а на самом деле всегда есть какой-то твой персональный connection с человеком, и никто не гарантирует то, что с человеком, у которого много дипломов, будет какой-то коннекшн с тобой. И также действительно ты очень хорошую фразу сказала, ты лечишь собой действительно каким-то своим состоянием, своим мировоззрением даже в какой-то степени. И очень сложно это гарантировать как результат обучения. То есть ты как бы можешь очень хорошо знать всю теорию, но при этом, вот знаешь, как-то глубинно, хочется сказать, не понимать людей. То есть это все равно какие-то такие вещи э, очень субъективные, которые сложно измерить, и действительно э, образование — это далеко не всегда решающий фактор.
0: А, да, и еще вот про вот эти дипломы, это же тоже такая история недавно вступала в одно сообщество эзотерическое, да, как связанное с энергетическими практиками, и меня спросили, покажите какие-нибудь дипломы. Я не смогла не шуткануть и говорю, так, вам нужен диплом о том, что я чувствую коннект с Богом. А, Но ну, мне показалось это странным, потому что мне кажется, это в нашей стране еще вот есть вот эта вот советская темпма, да, без бумажки и да. букашка, да. и люди вот начинают гнаться за какими-то дипломами. Ладно, с психологией еще можно понять, а когда вот допустим, да, какие-то практики, и человек думает, что вот он должен набрать побольше дипломов, uh, мне кажется, что если мы говорим про что-то, какую-то работу с тонким миром, ну, это вообще прежде всего твой опыт. Конечно. Uh, я, например, сейчас на шаманском курсе учусь uh, Елена Веселага, и uh, там все упирается в твой опыт. То есть ты не читаешь книжки, тебе просто... Дали какое-то направление, и дальше ты исследуешь. Mm -hmm. Ну, понятно, в классической науке такое невозможно и не нужно. Но да, ты права, что свой опыт очень сильно решает. Ну, например, да, вот мы работаем с собой. Например, если у терапевта нет базового чувства безопасности. Да, то есть у него этого нет. Ну, вообще хорошо, чтобы было, он же в личную терапию проходит. Mm -hmm. а, у нас есть зеркальные нейроны. Mm -hmm. и то есть мы, мы же можем это объяснять. Объяснить как? Вот я нахожусь рядом с тобой. Ты находишься в моем поле, и через нахождение в моем поле ты подсоединяешься к моей энергетике и наполняешься этими программами безопасности. Можно сказать так. А можно сказать по-другому. У нас в мозге есть зеркальные нейроны, которые да, обучают. Да. Они есть и у животных. И если э, мы... Посылаем сигналы о том, что мы чувствуем безопасность, мы доверяем, это наша микромимика, движение, тембр голоса. Человек неосознанно это все считывает. Мы постоянно обрабатываем, обрабатываем информацию. И таким образом он научается через терапевта чувствовать что-то. Ну, можно назвать это энергетической работой для кого-то. Да, То на есть... самом
1: деле, знаешь, я э, с тобой соглашусь, что часто э, на самом деле какие-то вещи, которые вроде как приписывают традиционной к эзотерике, они объясняются научно, вот например зеркальными нейронами но по-прежнему как бы вот знаешь есть вот эти вот два лагеря и причем кстати когда ты говорила про то, что почему так сложно в сознании людей объединяются эзотерика и психология, я поняла, что на самом деле еще очень важный такой аспект, когда клиент ищет, Терапевта или какого-то специалиста Который ему поможет Обычно у людей Знаешь, вот Такая есть в голове установка Допустим, я ищу психолога Вот только психолога И больше мне никто не нужен Или наоборот, я ищу только гадалку И мне никакой психолог не нужен mm -hmm. То есть это настолько диссоциировано Именно вот в таком общественном сознании То, что Условно, если ты себя Причисляешь кому-то Тебе, в принципе, это обеспечивает приток клиентов, которые вот именно этого специалиста и ищут. А если ты говоришь, что я могу совмещать какие-то разные методы, и люди, которые ищут чисто психолога, скажут, ну нет, как-то как подозрительно, mm -hmm. что-то она там делает подозрительно. И люди, которые ищут какого-то эзотерического специалиста, они тоже по факту могут не прийти к тебе, потому что они подумают, что ну... Ну нет, вот психология это не мое условно. То есть как бы это еще такой вопрос позиционирования и э, поэтому мне кажется специалистам, которые и в одной и в другой области, им сложнее.
0: Сто процентов, сто процентов. Я помню мы с коллегой обсуждали трансперсональный психолог. Это э... Официальное направление психологии. Просто mm -hmm. она изучает архетипы, таро, mm -hmm. шаманизм, ЛСД. Mm -hmm. а, вот, Вся без всякие этого... разные интересные да, вещи. Всякие, да, всякие. В нашей Южной Америке тоже много такого. Mm -hmm. а, и она 12 лет трансперсональный психолог, и она понимает, что она не может себя пози... ну, как, позиционировать, продавать, да, скажем так, клиенту через трансперсональную психологию. Потому что обывателю, да даже не обывателю, вообще непонятно, что это такое. И поэтому она называется просто психологом или, или каким-нибудь практиком. И на мой взгляд, в принципе, клиент и человек не обязан разбираться в этом количестве методов. Да. Я помню себя, когда я очень тяжело болела, так и пришла в профессию. У меня были панические атаки, у меня были определенные приступы тяжелые. И когда вот я уже дошла до психологов, потому что сначала это были классические врачи, сейчас я понимаю, что я не знала, что искать. Угу. Потому что я, как человек, который был ну, пару раз у классического психолога и, там, и у психиатра, я не знала, допустим, количество направлений. Да, просто там вбивала панические атаки И так угу. далее, что-то находила Сейчас я бы искала совсем по-другому да, Потому что есть какое-то понимание о направлениях Что может быть эффективнее А тогда было непонятно И я часто думаю о том, что гипотетический клиент Человек, который ищет помощь Вот про что ты угу. говоришь Он же, по сути, ну, вообще не знает Как искать, что да. искать Да, что и, нужно да? да, Допустим, сейчас вот много этих сервисов психотерапии угу. да, Это, конечно, отдельная тема, агрегаторы Но... Я все равно, мне кажется, что вот эти агрегаторы, они будут хоть как-то популяризировать психотерапию да. и именно разные направления. Да, То есть человек да. будет понимать, когда ему когнитивно-поведенческому терапевту, а когда ему, например, гипнотерапевту. То есть как-то, мне кажется, они начнут чувствовать это.
1: И давай сейчас перейдем к нашей основной теме. Глобально, мне кажется, что уже никто не будет спорить, и все понимают, что очень-очень часто картинка, которую мы видим в социальных сетях, это совершенно не то, что происходит в реальной жизни у конкретного человека. И э, одно дело, если это вот на уровне просто, не знаю, людей, которые ну, условно там ходят на работу, постят кофе, что-нибудь такое, окей, они, в принципе, совершенно спокойно могут делать то, что им кажется правильным, но когда это происходит на уровне э, масштабных блогеров, которые что-то продают, когда это именно на уровне инфлюенсеров — и мы тотально погружаемся в какой-то такой мир, где мы окружены какими-то фейками. И действительно абсолютно не репрезентует условный Инстаграм реальную жизнь.
0: А ведь если задуматься, Инстаграм же и не обязан показывать реальную жизнь. Да. Да, То есть это какое-то зеркало, такое кривое зеркало. Самое большое, что еще может так сильно, наверное, сейчас отражать то, что есть, это Инстаграм, не Ютуб. Uh -huh. Не Твиттер, я думаю, именно Инстаграм. Я одно время сидела в ТикТоке, пробовала записывать видео, немножко не мой формат, мне проще на час, чем на 15 uh -huh. секунд. Мне часто попадался такой контент, в принципе, блогеры тоже это делают в Инстаграме, вот происходит какое-то событие, uh -huh. и человек плачет. То есть мне попадались видео, когда, например, девочка сидит в ванне, рыдает, записывает видео в этот момент, и фабула такая, что к ней ломится отчим, который там напился. Запертую mm -hmm. ванну. И Вот она сидит и записывает. И мне очень много вот всякого такого попадалось. И это, ну, конечно, это подростки, это ну, люди младше 18, mm -hmm. скажем так, так где-нибудь там 14-15. Mm -hmm. я помню, решила высказаться, что для меня, и как для человека, и как для mm -hmm. психотерапевта mm -hmm. немножечко странно, когда в стрессовой какой-то ситуации yeah. человек первым делом берет телефон Записывает видео, делает субтитры и выкладывает в сеть Суперконтент, естественно, он набирает гигантские просмотры Потому что это эмоции, люди приходят в соцсети за эмоциями, понятное дело Я помню, видео мое залетело, <laughs> мое хейтерское видео И люди разделились на два лагеря Кто-то меня поддержал, а кто-то начал Вы же психолог, почему вы осуждаете людей? Они так проживают эмоции у меня, как у телесно ориентированного психотерапевта, сразу вопросе, как они проживают эмоции, если вместо того, чтобы реально проживать, например, ужас или еще что-то, человек берет камеру и начинает что-то писать, да? ну, то есть это психологическая защита, это прямое избегание, угу. что происходит, если это реально стрессовая ситуация, то весь этот стресс, этот травматичный опыт блокируется, подавляется в теле, да. потом где-нибудь выстрелят. Ладно, бог с ним, но я задумалась э, вот с, об этой точке зрения что они так проживают это событие. И мне это показалось интересным. Это, может быть, не совсем про наше поколение, вот тех, кто помладше, но то, что мы видим у блогеров, это, мне uh -huh. кажется, начало вот этого всего. Uh -huh что может быть действительно у них уже психика и восприятие мира у более молодых начинает действительно как-то по-другому проживать эмоции. Mm -hmm. То есть это же, мне кажется, какой-то апогей клипового мышления. С тобой что-то происходит, и ты автоматически начинаешь воспринимать это как картинку или сюжет. Ведь если возвращаться к Инстаграму, к инфлюенсерам и к блогерам, многие люди сейчас делают ремонты в квартирах, не потому, что им нужен ремонт, а они думают, как это сделать, чтобы адаптировать квартиру под съемку контента. Чтобы все
1: было, Инстаграм был, да. Да, да. Но да. ну,
0: у нас же не просто так есть даже, ну, такие э, метафоры. Инстаграмная квартира, Инстаграмная свадьба. О, да, Инстаграмная свадьба, да, 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 да именно да, так. Да. И, и это уже начинает напоминать фильм с Джимом Кэрри, где он жил своей обычной жизнью, а потом оказалось, что вся жизнь а, да. и даже работа и его поселок да, а, одноэтажной да. Америки ⁇ это все декорация. Да. А, но это такая фантазия. А тут получается, что человек специально создает всю огромную декорацию вокруг себя. Да. И где здесь жизнь, знаешь, вот особенно вот в тему вот таких крупных блогеров у меня всегда возникают вопросики, когда сейчас же очень многие блогеры, звезды, любят заигрывать с темой осознанности, медитации, духовности, mm -hmm. да, продавать какие-то курсы вот по изменению себя, по самопомощи. Ну, слава богу, чаще всего это безобидно, Бог с этим. Но все равно, конечно, есть вопросики. И для меня всегда тут вот этот вот вопрос. Ты сейчас рассказываешь, как проходит осознанно твое утро, с кучей ритуалов, практик, медитаций, тем семь на гвоздях постояла и на голове, mm -hmm. и вознеслась куда-нибудь. Ритуалов столько, сколько за год у меня не наберется. Но ты успеваешь все это снимать на камеру. При этом ты говоришь, что ты в моменте, ты здесь и сейчас, ты вот это все делаешь осознанно. Mm -hmm. Но ты успеваешь подумать, как поставить камеру, ты ее ставишь. О чем это? То есть. Что-то здесь не так, на мой взгляд, но проблема mm -hmm. в том, что э, ощущение, что не все это видят, или даже хуже того. Я верю, что люди не такие тупые, э, ощущение, что люди даже и не хотят видеть. Mm -hmm. Как будто мы хотим э, есть, принимать в себя вот эту картинку, которую нам транслируют. И, кстати говоря, я думаю, вот мне сейчас пришло в голову, что это может быть связано в том числе вот с нашим э, вот этим бани миром, который, который постоянно изменяется, постоянно что-то происходит. Угу. Это наша новая эпоха новых вызовов, нет, полной нестабильности. Угу. И вот этот выдуманный мир блогеров, он становится ну, где-то даже стабильностью. Да? Не просто да. каждый маркетолог учит. вот, Почему важны сторисы? Да? Они дают стабильность. Зритель, подписчик знает, что нужно ждать и это же тоже безопасность Мы очень любим стабильность Нас Мозг нереально любит стабильность, неважно, это да, хорошее да. или плохое
1: На самом деле, когда ты говорила, мне еще пришло в голову Что, возможно, это про то, что люди вообще любят воспринимать реальность через розовые очки И им кажется, что вот... Может быть, окружающая реальность И не такая, но мне проще, мне легче Думать, что вот э, Есть хорошая жизнь Есть вода с лимоном Знаешь, есть вот что-то такое реально стабильное И что Не может никак Пошатнуться От какой-то такой обыденной И не очень красивой, может быть, реальности Пятиэтажки да. <смех> <смех> <Пятиэтажки хрущевской. смех> да, по факту же блогеры продают мечту
0: Я как-то у себя на странице говорила про то, что по сути блогерство, вот этот институт блогерства, этот феномен в инстаграме особенно, заменяет сериалы mm -hmm. да, Потому что у нас по факту изменились медиа mm -hmm. Не помню кто, если не ошибаюсь, Вальтер Бенемин писал о том, что именно медиа диктует то, как вообще общество воспринимает мир ну, с тех пор, как uh -huh. медиа появились. Uh -huh. И, соответственно, если раньше, например, как вообще люди узнавали о какой-то шикарной жизни? Вот той, которой нет в твоем социальном кругу. Это были сериалы, да, какие-нибудь про богатых, особенно мыльные оперы. Не просто так это вот был феномен. Люди uh -huh. смотрели, подсматривали за этой богатой yeah. жизнью. Это люди любили всегда. Дальше. Может быть, помните, что куча было разных журналов, всегда вот эти рубрики про звезд, кто женился, развелся, да. как живел, оделся, это тоже люди любили. Ну, что еще такое было? Ну, по факту сериалы, газеты, вот эти вот сплетни. Сейчас эти газеты, журналы и мыльные оперы заменяют сторис в Инстаграм. Помимо того, что это вот, как мы уже сказали про вот эту вот стабильность, второй момент это мечта. Mm -hmm. Блогер продает гипотетически, если смотри в сериалах был феномен именно подсматривания, да, человек подсматривает, но себя это именно как раз про розовые очки, то есть он как-то фантазирует, но это настолько от него далеко сериалы или сплетни про звезд, что он не соотносит себя с ними. Он, скорее всего, смотрит, может быть, где-то мечтает, какая-нибудь история Золушки. Девочка думает, ну, может быть, это так возможно, но в принципе понимает, что это сказка и далека mm -hmm. от нее. Феномен блогерства он стал другим. Каждый блогер транслирует: "Я как ты, и ты тоже сможешь". По сути, все, что продается, любой продукт продается именно через то, что если ты это покупаешь, ты становишься на ступеньку или даже на 200 mm -hmm. ближе вот к той жизни, которую я живу. Люди это хотят, то есть это уже не просто розовые очки, а это э, некая покупка, кусочка той жизни, которой я хочу жить. Mm -hmm. И, понятное дело, дешевле купить, не знаю, курс за 3000 рублей, чем, не знаю, поехать в какой-нибудь клевый отель за X, ну, чем сильно про больше. про
1: терапию а, про
0: терапию мы вообще не говорим, да, это обычно там запрос такого даже и нет людей. Это как, например, покупка абонемента в фитнес-зал, да? Ты покупаешь абонемент в фитнес-зал, он лежит, и ты, типа, на спорте.
1: Uh -huh. И кроссовки uh -huh. еще и
0: форму дорогую купить. Оно лежит, но ты в теме. Uh -huh. И покупка любого курса, и по психологии, по медитациям, да почему угодно, по питанию, по тем же тренировкам, это всегда я как будто бы в теме. Uh
1: -huh. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, какие э, личностные травмы чаще всего скрываются за этой красивой картинкой. Ну, начну с самого такого более далекого от всего. Я
0: убеждена, что есть люди с абсолютно холодной головой, то есть о которых мы не будем судить о каких-то их вот внутренних дырах, которые действительно заходят в какое-то блогерство как бизнес, угу. изображают какую-то картинку, ну, по сути, как актеры, и что-то делают. И мне кажется, в таком случае это. Не отражает ну, какие-то да. вот эти внутренние переживания, но, опять же, мы не знаем, кто такой, да, потому что очень трудно это все да. прощупать а, Ты можешь думать, что это какой-нибудь супердушевный проект, да, это на самом деле суперспродюсированное шоу Окей, к таким, в принципе, вопросов нет, потому что, считаю, это просто бизнес. Другой момент, когда это именно какая-то компенсаторная история. С одной стороны, мне кажется, это даже неплохо. Я иногда думаю и со своим терапевтом обсуждаю, как жалко, что у меня нет таких сильных травм, на которых я могла бы выезжать Которые в блоге.
1: Можно закомпенсировать. Да, закомпенсировать
0: вот этой проявленностью бесконечным контентом, потому что мне наоборот, у меня другие истории, мне хочется спрятаться от людей, в вечном домике быть. Например, мне кажется, вот яркий пример — мне нравится, в принципе, этот специалист медийный, Лина Дианова, угу. с которой вот недавно был скандал. Э клинический психолог. Она сама в своих интервью рассказывает, что ее очень сильно булили в детстве, у нее там заболевания, да, у нее нет волос, и на этой компенсации она решила доказать вообще всем, что я девочка из деревни там с тремя копейками. Вот сейчас вы будете меня видеть в телевизоре. И вы поймете, что я крутая, угу. классическая компенсаторика. Да. Круто, что у человека с этим есть контакт. И мне кажется, на мой взгляд, это неплохо, когда ты осознаешь свою какую-то боль И именно осознанно начинаешь ее компенсировать. То есть, ты понимаешь, ну, конечно, компенсация это не исцеление. Компенсация это просто по сути, у нас есть какая-то энергия
1: угу.
0: хаотичная, она может нас разрушать. Когда мы осознанно идем в такую компенсацию, как вот, например, вот с таким осознанным блогерством, показушностью, угу. да, мы эту энергию немножко приручаем угу. да, и направляем во благо, по сути, да, вот, в монетизацию, в популярность у кого что. Ну, конечно, это не исцелит, но да. хотя бы это не разрушит. Uh, ну и часто вот такие истории они uh, коррелируют с нарциссической травмой, с нарциссической травматикой. Что такое нарциссическая травматика? Это не самовлюбленный человек. Он, конечно, может быть немножко самовлюбленным. Это обычно когда uh, родитель, если вот говорить супер коротко, это когда родитель uh, ни во что не ставит своего ребенка. Uh, есть такой термин ⁇ нарциссическое продолжение uh ⁇ -huh. То есть это, например, вот мама, которая ведет свою дочку на фигурное катание, заставляет им заниматься и оценивает ее только по успехам в фигурном катании. Мама обычно там тоже нарцисс. Uh, и, соответственно, ребенок привыкает себя тоже оценивать через достижения, самооценка обычно на нуле. И по факту он в принципе, не чувствовала какой-то любви к себе, и всегда там будет глубинная установка, что любовь опасна, и поэтому всегда дальше уже во взрослой жизни это будет очень много достижений, очень много показушности, mm -hmm. очень много где-то позерства, но это не такое стероидное, mm -hmm. про которое мы поговорим, оно может быть такое, более интеллектуальное, более mm -hmm. сдержанное, но оно всегда все равно будет присутствовать, вот это вот какая-то гонка, и при этом нарциссические качели, где внутри всегда будет чувство, что я ущербен, одно нужно больше». А, и, конечно, в такой истории, кстати, если мы возвращаемся к соцсетям, часто будет какая-нибудь история бахвальства брендами, mm -hmm. лакшери жизнью. Посмотрите, посмотрите, вот я вся в карте 33 гвоздя, как у Иисуса, на мне. А, вот, а, потому что да, через какие-то такие штуки человек соприкасается с тем, что он ценен. То есть это действительно начинается быть такая подмена понятий. Но это, с одной стороны, да, это со стороны блогера. Mm -hmm. А что происходит у тех, кто за этим наблюдает? У нас голодный советский народ, постсоветский, но все еще голодный.
1: Mm -hmm.
0: У нас довольно слабые в стране, считаю, социальные лифты. Ну, то есть, если ты где-то там глубинки родился, получил фиговое образование даже в школе. Ну, какой гарант, что ты хорошо сдашь ЕГЭ и, допустим, куда-нибудь там поступишь? Очень маленький. Да. Я это называю социальным лифтом, да? Ну, или вот идея Золушки выйти там за кого-то замуж. И... Такой человек, по сути, играет на вот этом голоде народа. Посмотрите, 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 как это много. А все равно мы же тоже недалеко ушли, мы живем а не в советской России, 30 лет всего лишь, да, к коммерческим отношениям у нас и того меньше, капиталистическим, и что люди это смотрят как 80-е люди смотрели на джинсы. И самая эта проблема в чем, что такой человек, он же начинает топить идею не просто, посмотрите, как я хорошо живу. Это же несколько, ну это скорее безобидно. А то, что если вы так не живете, то с вами что-то не так. Mm -hmm. Очень люблю вот этот тезис. В принципе, я сама придерживаюсь, что ты отвечаешь за все. Yeah. Да? Наша жизнь, следствие наших убеждений, наш финансовый статус тоже. Но есть все равно какие-то ограничения нашего материального мира зачастую многим... Их можно преодолеть, но это трудно, это какая-то mm -hmm. гигантская работа. И ведь многие любят продавать курсы через то, что вот посмотри, если ты еще не на Мальдивах и не в Дубаях, ну ты просто обижена на мать, отца, не хочешь над собой работать, и вообще ленивая скотина. А народ наш, ну особенно женщины, я убеждена, они пропитаны чувством вины. Mm -hmm. Нас воспитывают на чувстве вины. Да. Ну, так вышло, опять же, тоже реалии менталитета. И поэтому надавить на вину человеку очень легко. А ведь блогер, он становится, в психотерапии мы называем это интроект. Интроект — это значимый взрослый. То есть это какая-то фигура, с которой ребенок, ну, в принципе, взрослый очень много коммуницирует, и которая имеет авторитет. Она потом становится внутренним голосом. Например, внутренний критик — это всегда интроект. Uh, ну, матери или отца, например uh -huh. uh, И психотерапевт Тоже становится интроектом, Это такой, становится маленький психотерапевт В голове, который говорит Ты молодец, ты справишься, я в тебя верю И становится таким внутренним голосом Блогер для кого-то Становится таким же интроектом, uh -huh. Становится такой же внутренней частью Фигурой авторитетной uh, У нас же сейчас Вообще, мне кажется, кризис авторитетов Потому что многие поняли, что семья это не авторитет, потому что мы не хотим жить, как мама и папа. Бога у нас нет. Ну, нет Бога. У нас есть РПЦ, есть вот какие-то практики непонятные. Ну, то есть контакт с Богом потерян. У нас нет какой-то политической тоже повестки она же тоже часто заменяет да, людям авторитет. И с собой люди не знакомы, потому что им вот запрещали это да. с собой знакомиться. Да, это Кто займет место авторитета? Кто продаст что-то повкуснее? И поэтому, когда вот такой нарцисс-блогер начинает давить, посмотрите, да, у меня э, я вылажу из сундука и опа, какая-то стриптизерша из торта, где-нибудь, да, в красивом месте, человек еще больше, еще больше начинает верить в собственную ущербность. И это так абсурдно, потому что я даже убеждена, что кто-то действительно хочет мотивировать. Но эта мотивация начинает работать наоборот. И тут же 33 раза тебе скажут, что ты свинья, ты захрюкаешь. Даже я убеждена, что даже если человек ну, имеет какие-то ориентиры, какую-то так или иначе внутреннюю опору, но очень долго будет за этим наблюдать, рано или поздно ему продадут. Рано или поздно он поверит, что с ним что-то не так. Да. И... Мы же сейчас не про то, что, ой, боже, какой там маркетинг плохой, да, как это все жестоко, реалии такие. Мы же не про это, а мы про то, что э, насколько человек, который это делает, понимает, насколько он ответственен за те идеи и мнения, которые он несет. Обычно же это поднимается в нише, допустим, каких-нибудь блогеров про здоровье, кто-нибудь там, не знаю, ртуть скажет пить, прививки не ставить и так далее. Тут людям понятно, почему это плохо, тут э, вред. Очевиден. Да. А когда мы говорим про ментальное здоровье, про эмоциональное здоровье, про вот это внутреннее достоинство это трудно замерить. В больницу никто не попадет от того, что чувствует себя последней буквой алфавита или берет кредит на сумку. Но что-то же
1: происходит. И это глобально. Мне кажется, что это, знаешь, такая вещь, на которую на самом деле э, не принято обращать внимание. То есть, действительно, как будто бы. Uh, многие это чувствуют, но мало кто про это говорит, и мало кто действительно вербализирует и говорит, послушайте, ну, как будто бы что-то не так, как будто бы это работает как-то не так, как должно работать. И действительно, uh, большинство блогеров, которые как раз примерно такими вещами и занимаются, uh, на любую критику такого рода, они будут отвечать, что ну просто вы недостаточно сами, не знаю, недостаточно избавились условно от проблем э, каких-то своих личностных, и поэтому вы вот так вот нас как бы обвиняете. А я просто хорошо живу, я просто хорошо э, все это показываю, и просто я искренне хочу всех мотивировать. И почему вы считаете, что что-то здесь не так? Как раз-таки э, настолько вся эта ситуация нормализуется, что много людей действительно перестают понимать, что более правильно и что более неправильно, и им действительно начинает казаться то, что, а, возможно, у меня все плохо, и я недостаточно хороший, потому что у меня этого нету.
0: Uh, ну, ну навязать чувство вины, повторюсь, очень просто. Да. Uh, вот ты сейчас описывала, это же очень сильно да, треугольник она напоминает. Тоже, тоже палка о двух концах. Вот есть блогер, да, своими какими-то тараканами и потребностями он там несет какие-то вот эти uh -huh. идеи. И он же находит себе условную жертву. Он находит человека, который притягивается на вину, на какую-то низкую самооценку, на какую-то недостаточность. И они в этом тандеме живут, да, это составляет аудиторию. И вот ты говоришь, да, что люди чувствуют, что что-то не так, но не говорят, потому что, да, мне кажется, тут огромная проблема шейвинга и того, что вроде бы мы живем а, в обществе, где а, очень поощряются разные мнения, да, вот модное такое слово «аутентичность», да, «будь аутентичным». Да. Тоже это продают курсы по аутентичности. А, круто, можно купить аутентичность, буду себя оценить, буду необычный. А, и в то же время есть какой-то, просто норма, она становится какой-то новой. Да, если раньше вот была какая-то норма, там, не знаю, вот пошел на завод родил ребенка и так далее сейчас норма как будто бы начинает трансформироваться но она все равно остается конформной нормой и если ты говоришь что ты против вот ты правильно сказала блогер сразу же скажет почему не так почему ты там не хочешь хвастаться и прочее что это да какой-нибудь твой внутренний бомж какой-нибудь и...
1: Это твой э, перекрытый канал Изобилия, говорит
0: Ну, вот. канал Изобилия, конечно, внутренним бомжом Перекрыт И отцу 33 поклона не сделали И тоже все плохо Достаточно простили весь род Ну да, да, конечно Безусловно Все
1: концепции Все, все концепции есть а И тут же про
0: то, что опять же Это вот авторитетная фигура Как твоя мама или папа тебе говорит что ты вообще несешь? Ты как всегда неправ. И это снова падает на вот эту тоже на внутренние какие-то программы человека, где он привык быть неправым, где мама или папа а та, -та говорит. Нам же всегда кто-то говорит а -та, та Это начинает напоминать очень криво. Я не знаю, сталкивалась ли ты с таким. Иногда бывают такие учителя в школах. Есть божественные учителя, которые очень поощряют поиск, вопросы, вот и 33 раза споришь какое-нибудь литературное mm -hmm. произведение. А есть учителя, которые говорят, вот только так. Вот мы не знаем эти повести Белкина. Вот только вот так можем разбирать. И тебе ставят три, потому что ты думаешь. По сути, такие блогеры, есть какая-то концепция, есть какая-то идея, они запихивают все в эту идею. Если ты не соответствуешь, тебе два или три. Угу. А, и, и поэтому люди, мне кажется, в том числе боятся говорить. Потому что никто не хочет сказать, слушай, я не хочу танцевать перед камерой и крутить жопы в каком-нибудь там челлендже. Никто не хочет слышать, слушай, ну это потому, что ты себя относишься, знаешь, так себе, на помойке себя нашла, и самооценка у тебя проблемы. Поэтому человек или молчит, или молча делает. Это же вообще ужасно, это моя любимая тема, как тренинги портят психику. То есть, ну, это, конечно, какие-то более жесткие истории, да, там, тренинги пикапа, да, например, каким-нибудь... Странные всякие тренинги, это, конечно, не про марафоны, но когда люди действительно очень долго лечатся потом. Угу. Потому, потому что, ну, понятно, люди специфичные тоже попадают, да, изначально сломанные. А там, где сломано, ты чуть-чуть надави, потому что тренинги да, начинают упоминать деструктивные секты. А, а ты смотришь на блогеров, ты же ничего такого не скажешь. Что? Красивая девочка в купальнике, на Мальдивах, какой-то онлайн-курс в Телеграме продает, Но это же не деструктивная секта. Ну что плохого случится? Ничего. И самое жуткое в этом же всем еще помимо того, что да, вот люди сравнивают, думают, что с ними что-то не так, по факту часто это клиенты психолога или психотерапевта, да, или долгосрочной да. вообще психотерапии. И вместо того, чтобы эти же три тысячи, а часто там, да, не 3000, 15-50, отнести психологу любому, они есть на любой кошелек, абсолютно на любой, Любой психолог, даже, ну, наверное, не очень хороший, он все равно будет полезней какого-то курса
1: да вот Люди идут туда, это безопасно Я дополню, потому что это прям, знаешь, вот то, что я думаю Я считаю, что часто люди, которые покупают курсы, они хотят вот такую волшебную таблетку и у них на самом деле очень большой блок Каких-то своих личностных проблем И нужно пойти к психологу Это прорабатывать В длительной довольно терапии Чаще, да, А люди не хотят этого Потому что в любом случае, слушай, терапия Это долго, это сложно Это требует от тебя Больших таких эмоциональных Каких-то затрат Это все про именно вот Работу над собой, именно работу а как бы курс он тебе обещает условно все то же самое, знаешь там типа хорошую счастливую жизнь, мужа миллион, все, все сразу. И вроде как человек думает, что это все можно достичь просто какими-то э, простыми действиями, что это не обязательно идти в терапию. А можно просто вот как бы там, знаешь, две недели что-то поделать, и волшебство случится. И окей, как бы, если это э, психически здоровый человек, психически стабильный человек, он может действительно пройти этот курс, не сильно поможет, не сильно навредит, У -у -у. окей. Если это человек, которому действительно очень нужно в терапию, поскорее, это, правда, его может очень разрушить. И все такие вещи э, блогерами не учитываются, то, что они не психологи, как минимум. И знаешь, я еще считаю, мы немножко забежим вперед, э, мы потом с тобой еще это обсудим. Я считаю, что это очень неэтично с точки зрения любого блогера вообще э, обещать что-то со стопроцентной гарантией. Потому что у каждого человека своя история У каждого человека абсолютно свой бэкграунд Психолог не может сказать, что вот после двух лет терапии абсолютно точно все будет хорошо. Никакой психолог так не скажет, потому что он понимает, что у каждого человека своя личная динамика. А блогеры так говорят, что после двух недель курса точно все будет хорошо. И это, ну, это настолько неэтично. И действительно, вот ты уже упоминала, что нету какого-то контроля и сертификации. В сфере именно каких-то специалистов Которые работают один на один с клиентом Но то же самое, я считаю, вроде бы должно быть На уровне того, что люди продают какие-то инфопродукты И как минимум, чтобы там не было никаких пустых обещаний Потому что, например, вся реклама там условно в Америке Должна исключать это называется false advertising, то есть что там нет того, что этот продукт не делает. А по факту, то, что происходит сейчас в блогерской среде, ну и вообще, знаешь, мне кажется, во всем Инстаграме люди именно дают вот эти вот однозначные невыполнимые обещания.
0: Мне кажется, ты сказала про этику, но все, что мы с тобой говорим, оно в априори не про этику. Да? Ну, то есть. Ну просто, не говорю, что не бывает этичных продаж, я убеждена, бывают, mm -hmm. это возможно. Но вот феномен вот этого блогерства, показного потребления, он априори не про этику. Хотя, наверное, какие-то люди, вот возвращаясь к примеру с ТикТоком, да, скажут, что это какая-то новая этика, и мы с тобой просто не понимаем. И знаешь, ну, я ко всему открыта, я еще все принимаю, лишь бы людям, знаешь, было хорошо. Mm -hmm. И я готова даже признать, что, возможно, так и выглядит новая этика, но э, она же делает многим хуже, да. значит, здесь что-то не так. Знаешь, я не могу сказать, что вообще вот Курсы зло, да такого нет Я убеждена, что курсы, ну в принципе Мне кажется, для многих людей Это становится, ну не для многих, для некоторых Какой-то первой ступенькой угу. То есть раньше были книги по самопомощи Вот всегда я с 9 лет хожу В два раздела в книжном, это психология и эзотерика Книжек раньше было меньше угу. Их легче было выбирать А сейчас, мне кажется, как раз вот эти книги Какие-нибудь мужчины с Марса Женщины с Венеры заменили как раз-таки курсы угу. Другое дело, что Uh, да, как ты правильно сказала, люди, которые их делают разные, есть разница: делает курс психолог, ну, просто вообще специалист по этой теме. Uh -huh. Курс по видеосъемке делает оператор, курс по фитнесу делает тренер, курс по там, отношениям делает психолог. И другое дело, когда это условная певица, которая просто замужем, потому что ну, многие замужем, и она сейчас научит себя отношениям. Uh -huh. uh, и люди, да, это покупают. Раньше плакаты на стену вешали, это безопаснее было. Вот. Мне кажется, для многих это, да, как, какая, как просто прочесть книжку. И вот ты говоришь про обещания, вот в этом, да, и проблема, что люди очень много навешивают на курс. То есть, может быть, даже... На книжках же тоже зачастую пишут какие-то супер обещания: Вот ты сейчас прочтёшь эту книжку и станешь счастливым. Столько такой билетристики осталось у меня в России. Даже не стала вести. В чем-то блогеры делают то же самое. Но да, проблема же еще, как это воспринимает аудитория. Книжка, книжка у тебя каждый день не появляется в сторис и не говорит, что если ты меня не купишь, так и останешься нищебродом. А человек говорит несколько месяцев. И книжка не показывает, что вот я такая книжка, и я сейчас, вообще-то, вот в таком шикарном месте. А человек показывает, и давит, и продает его. И вот туда есть различия. Насколько а -а -а. вообще человек вообще выбирает? Да. Ну, это вообще такой уже разговор да, про рекламу, да, насколько мы выбираем да и да выбираем да -да. ли. Когда кто-то что-то предлагает, человек ну, так или иначе, да, стайное и стадное животное рад это принять. Мы хотим, чтобы нам показали вектор и мы по нему следовали. У -у -у. Мозг чувствует безопасность. Если все обезьяны идут вот туда, там возможно есть водопад, водоем и хорошая пещера. А еще если все обезьяны отсюда убегают туда, может быть здесь что-то плохое. Тут уже двоих убили, черепа обезьян. От саблезубого тигра лежат. Поэтому пойдем туда. Люди идут. Ну, еще, мне кажется, вот эта идея, да, что людям нужен какой-то вождь, нужен патриарх, это вот первая история. И, соответственно, вся боль в это упирается. Тебе сказали, куда идти, тебе сказали, как жить, тебе предложили модель карта желаний, да, это же... Ладно, карта желаний, бог с этим. Я веду трансформационные психологические игры, например, Лилу, да, и там человек может прийти с любым запросом. Я уже по запросу понимаю, он просто озвучивает ртом про свой какой-нибудь миллион, про какие-нибудь поездки на частном джете. Да ты вчера этого слова не знала, частный джет. Что ты сейчас несешь? И я понимаю, что человек это где-то взял. Тут проблема не в том, что это не его. Он где-то это взял. Где-то услышал, кто-то вложил это в голову. И то есть вот так и начинает строиться продажи. Человек начинает транслировать какие-то новые смыслы и доказывает, что тебе это нужно. Я сейчас вот долго какое-то у меня долгое отступление получилось, потому что весь этот разговор бессмысленен, если не говорить, на что это ложится. Оно ложится на вот эту фрустрацию, на вот эту пустоту, на вот это непонимание, куда идти. И еще не способны слышать себя, потому что изначально мы имеем человек, он же заинтересован в психологии, не просто так. Да? То есть это человек, который в принципе увлекается саморазвитием, ему в общем-то или интересно наладить что-то в своей жизни, или как-то узнать себя. Еще есть э, категория пассажиров, которым модно. Сейчас же это модно. Очень модно да, поехать на Бали, очень модно медитировать, очень да. модно заниматься саморазвитием, кодневником программирования. Ты, ты типа в теме, классная девчонка. Мне кажется, скоро это пройдет, чем нибудь новое будет. да? Помнишь, было модно фотографами быть?
1: Да. Потом Фотограф... да, это, были, это всё вот так, были вот фотографы
0: вот... и модели, да. Потом вот интернет-профессии появились, в общем, таким, кто копирайтер, кто СММщик, mm -hmm. что-нибудь еще было модно. Вообще раньше субкультуры были, да, сейчас их нет. Mm -hmm. И, соответственно, на вот эту пустоту начинает ложиться вот это большое обещание. Mm -hmm. Ты или будешь как я, или ты поймешь, чего ты хочешь. Вот это вообще самое такое. А вот, допустим, блогер обещает: ты через мои продукты поймешь, что ты хочешь, но еще, даже до продуктов, он уже транслирует что-то. И человек уже начинает это на себя навешивать. Да. Ну, ключевая проблема все же в том, что человек, в принципе, с собой не соприкасается, все его учат уходить от себя, не чувствовать себя, и он сам это из своей жизни выносит, да, что-то прикасаться с чувствами, с ощущениями, больно. Mm -hmm. И, знаешь, вот я еще сталкивалась, был у меня печальный опыт работы с продюсером, и когда вот у меня не получилось, там во время вот нашей работы даже были случаи, у меня истерик, я вот прям записывала историю, и потом садилась рыдать. Настолько мне было мерзко от происходящего. И когда я с ней это поделилась, естественно, там началось, что это мои какие-то непроработки, что что-то не получилось, там, ты виновата. То есть стали тоже давить на какую-то вину. И что, типа, и вот это вот обещание, что, типа, аудитория должна на это повестись. А почему она должна повестись? Это же тоже вопрос, какой ты видишь свою аудиторию, да? Ты видишь это людей на равных или это стадо баранов. значит тогда кажется, что в глубине люди относятся к аудитории как к стаду баранов. Ну, это тоже mm -hmm. такая нарциссическая история mm -hmm. всегда будет. Это будет нарциссическая история.
1: А, да, я с тобой абсолютно согласна, что на самом деле большинство людей, в принципе, не соприкасаются с собой, они не знают себя настоящего, не знают какие-то свои глобальные ценности, но большинство людей, они абсолютно не в контакте с собой, они искренне не знают, что им нужно, и ä, происходит вот это вот прям, знаешь, прямая подмена понятий, что вот есть блогер, который выглядит счастливым, и он говорит, я летаю на джете, у меня муж, у меня там какой-то бизнес, и вот видишь, вот я счастливый, у меня это есть. Ты несчастливый, и человек такой, да, действительно, я несчастливый, и блогер такой, и у тебя этого нету, и человек соглашается, что да, этого нету. Все, вот как бы знаешь, этот коннект произошел. То есть человеку не говорят, что. Нужно понять, что тебе надо Потому что, знаешь, супер условно, Может быть, кто-то будет искренне счастлив Живя в небольшом городе, на природе Получая не так много денег Занимаясь каким-то своим любимым хобби Которое тоже не приносит каких-то миллионов Человек будет искренне в этом счастлив и, и также условно, мне кажется, что сейчас очень сильно Uh, говорится о том, что обязательно нужен партнер какой-то в жизни Обязательно там уж жена Если тоже там у тебя нету, то это ты не прав очень сильно uh, И у тебя какие-то проблемы А на самом деле все мы максимально разные И у каждого человека есть свои желания И самое главное знать эти свои желания Потому что когда ты не знаешь И блогер тебе навязывает, что ну просто ты несчастлив Потому что у тебя нету этого, у тебя нет этого а это может быть вообще не так А человек действительно идет в это Покупает курс И э, знаешь, это, кстати, забавно Кредит Мне сейчас, Да, возможно, даже так Мне сейчас пришло в голову, что Если до этого человек просто страдает И не знает, почему он страдает А потом человек уже знает, почему он страдает Что конкретно ему не хватает Ему не хватает конкретной сумки Шанель И вот если она будет все сразу станет хорошо Ну, блин, это же так не работает
0: ну, по сути, получается, что люксовые вещи, они продолжают вот уже в новой такой стезе выполнять свою изначальную функцию, функцию иконической вещи, да, то есть это вещь, куда заложены смыслы, да, сумка Биркин не про саквояж из кожи, да, хотя вообще изначально да, про саквояж из кожи, да, потом что-то что случилось, да, недавно как раз ушла от нас Джейм Биркин. Да, вот эта вот идея, что они всем нужно богатство, мне кажется, мы сейчас вот э, проживаем вот что-то, что было в 90-е. Что-то, что, как мне кажется, было в Америке в 70 в начале 80-х. Вот это, да, культ какого-то успеха. И знаешь, особенно интересно... Э, я, я по первому образованию культуролог, а поэтому я очень люблю вот эти все динамики социально-антропологические наблюдать. Какое-то время назад, допустим, 5 лет назад, самый тренд, какой был в саморазвитии, это женщина замужем, да, это или ведическая женщина, да, я как раз это с...
1: или... хотела сказать веды, да. Да, вот или вот женщина
0: все. плюс что-то такое более современное. И ты знаешь, на мой взгляд, я где-то симпатизирую таким концепцией. На мой взгляд, это было неплохо для русской женщины, но поэтому-то оно и продавало, потому что у нас женщина-товарищ была, у нас мамы пахали, у нас мамы обеспечивали семью. И тут тебе говорят, что ты наконец-то можешь расслабиться. Это, это правда классно. Но потом, конечно же, везде бывают перегибы, тут на всем рынке случился перегиб. Какой сейчас тренд у всех? Не просто так выстреливают вот блогерши, каждая ведь, неважно, в чем она? В саморазвитии, в блогинге, в каком-нибудь маркетинге. Всегда вот теперь идея, посмотрите, я эмансипированная женщина. Посмотрите, у меня свое дело, у меня свои бабки. И как там у инстасамки, да, песенки поются, да, там у -у -у. вот про то, что девчонка сама себе заработала, ну, сама сейчас, может. А сейчас уже за деньги, да. сейчас у, у
1: нее поменялся
0: Что-то поменялось, да, мы не знаем, почему. Но суть в этом. Это же тоже не просто так. И это я сейчас не про то, что это социальная тенденция, а про то, что ну, люди, которые продюсируют такие большие продукты, да, каких-то больших блогеров, они же чувствуют, что в обществе. Потому что концепция ведической женщины и вообще женщина за мужем в российских реалиях с трехкопечной зарплатой что-то себя не оправдало. Они, они стали разочаровываться. Да? Получалось, когда женщина уходит с работы и своему Васе говорит: Вася! Я теперь тебе здесь готовлю круглосуточно. я теперь ведическая женщина. Ну или просто женщина плюс, и вообще mm -hmm. не работаю, и все ты должен тащить. Вася не соглашался, когда женился на ней 10 лет назад. Он не к этому был готов. Да, семьи стали, стали рушиться, что-то стало происходить, женщины стали оставаться вот в этих ситуациях, как я говорю, когда развод, она не может уйти от абьюзера, потому что жить негде не на что. Хотя еще 15 лет назад она была крутым специалистом. Но вот такая вот идея. И на смену этого пришло то, что приходи ко мне учиться онлайн-профессии, и ты сможешь не зависеть ни от мужа, ни от кого. Ты будешь чувствовать свою ценность, потому что зарабатываешь свои деньги. Ты сильная, независимая женщина, и при этом и женственная, и такая, и То есть тренд сменился, и это же про то, что, на мой взгляд, он сменился в том числе, потому что стало очевидно, как та концепция не оправдывает себя. Грубо говоря, жертвы тех курсов теперь стали покупать другие курсы.
1: Да, да, это правда. И мне кажется, вот действительно, такие тренды они там сменяются раз в, не знаю, да, где-то лет в пять. Да. Посмотрим, что будет еще через пять лет. Очень интересно. Да, какие-то еще точно тренды придут. Как ты считаешь, как человеку начать соприкасаться с какими-то своими истинными желаниями? со своим внутренним «я», как раз чтобы человек сам знал, что он хочет? Это такой
0: популярный вопрос, и он всегда кажется таким простым и одновременно трудным, если честно. Ну, первое, я как телесный психолог всегда говорю, что мы идем в тело. Мне кажется, ну... Слово «осознанность», оно тоже такое, конечно, заезженное, но про «осознанность» я имею в виду. вот Чувствую, что я сейчас чувствую. То есть я, когда здесь сейчас сижу, я чувствую, что я немножечко неудобно сижу, потому что здесь камера, я стараюсь как-то поровней. Я чувствую, как спина соприкасается со стулом. Я чувствую, как немножечко горло у меня першит, потому что я болела недавно. Я чувствую. Я позволяю себе вот считывать кучу информации со своего вот тела. насколько По факту, что я сейчас описала, насколько мне комфортно или некомфортно. Чисто телесно, да? Ну, где-то вот какой-то уровень uh -huh. физического дискомфорта. А, дальше, когда вот мы привыкли вот так себя сканировать, как мне, как я себя в пространстве, в теле ощущаю, мы уже начинаем чувствовать эмоции. Uh -huh. Ведь самая такая большая проблема, я думаю, каждый психолог скажет, клиент, спрашиваешь, как себя чувствуешь? У него хорошо, плохо, норм? Uh -huh. Хочется матом сейчас еще сказать, есть там еще матные да, категории. А, а это же не так. да? Или грустно мне, или радостно. А, так как родители не научили также вот тоже повышать свой эмоциональный интеллект а, спрашивать себя вообще что я чувствую я не буду сейчас давать 33 практики там давайте будильник ставить каждый, каждые 2 часа да и задавать себе вопросы насколько я счастлив да это не то это мы сделаем на курсе а, но просто вот хотя бы сканировать тело иногда просто перед сном вот как мне лежать что я хочу потому что ведь вот этот вот запрет не чувствовать, не желать. Он в том числе телесный, да? потому что все эмоции, все состояние мы проживаем в теле. Поэтому почему бы не начать с этого? Просто тут тоже надо, надо понимать, когда я вот такие охрененные советы даю, очень полезные, это же не про то, что разок или два сделал. Да? Это должно входить в привычку. Мы же очень сильно живем на автопилоте. И именно на автопилоте... Ведь так работают легкие трансовые состояния, да? когда человек, например, да, в каком-то пограничном чем-то, мы можем в голову ему ложить что угодно. Когда мы живем на автопилоте, мы тоже в таком легком трансовом состоянии. Как мы все листаем ленту Stories или инстаграм? Это же реально, мы уже в какой-то вот измененке находимся. И поэтому что вошло, то вошло. Это автопилот автопилот же он тоже не просто так автопилот почти всегда это следствие травм автопилот это я убегаю ситуации mm -hmm. в голову или вообще куда-то да легкая диссоциация поэтому да, скани сканировать свое тело вообще как мне телесно удобно неудобно это же тоже про то чтобы если кому-то надо что-то озвучить это же про границы да сказать допустим мне неудобно вот я сейчас на камеру озвучила что не очень удобно сижу это ж, наверное, не очень это, наверное, так не надо делать, это же, наверное, карается. Я озвучила. А, просто когда мы начинаем вот так вот а, немножко замечать, там, удобно ли мне в теле, не жмёт ли я штанов, вкусно ли я покушала или невкусно, мы вдруг начинаем замечать, что я сказал «да», там, где я хотела сказать «нет». Мы вдруг начинаем замечать, что не устраивает, как с тобой общается муж. Угу. Мы начинаем вдруг замечать, что вообще это все не так не так окей, okay, как мы привыкли думать. Mm -hmm. И с этим уже надо что-то делать. А вот это вот, вот с этим сталкиваться не хочется. Поэтому мы отключаемся. Хорошая новость, что, заметив, что тебе что-то не нравится, ты вместе с тем довольно быстро начнешь замечать, что ты хочешь. Ну, знаешь, иногда я своим клиентам, у меня есть категория клиентов, Особенно я замечала, любят клиенты с запросами про предназначение ненавижу это слово а, вот эти вот все истории они сегодня ко мне пришли. Вчера были у регрессолога, завтра пойду к В то же время у них постоянно терапевт есть, да, от которого он гуляет ко мне. А, еще что-нибудь: куча блогеров, какой-нибудь 33 курса, книжки просто вот не человек, а Хогвартс. А, и я очень, ну, я довольно часто таким людям даю задание. Все. Давай, пожалуйста, никаких практик, никаких медитаций, никаких книжек, никаких курсов, никаких блогеров, никаких консультаций, даже ко мне не ходи. Вот на месяц просто побудь с собой. Просто не потребляй саморазв... контент по саморазвитию ничем не занимайся. Угу. А это же полная противоположность, да? Кто-то скажет, чтобы найти себя, ты должен сейчас вот совершить вот 100-500 практик, во все погрузиться, да. Какие-то моменты жизни. Это должно на что-то наслаиваться. Но зачастую вот остаться без всех этих историй, это может стать вот этим э, ключиком к открытию внутренней дверки. И, ну, конечно, тут нужна смелость. Я всегда за это топлю, что ну, да, мы можем видеть что-то разное, что-то нам может не, не понравиться. И тут уже про то, насколько сострадательным мы можем быть к себе. Блогеры, на мой взгляд, вообще не учат состраданию. Mm
1: -hmm.
0: да, они учат тому, что ты, ну как косвенно, они же говорят, что ты классная, да? ты можешь все, ты шикарная, по mm -hmm. праву рождения богиня. Стоп, но если сейчас что-то не так, значит что-то с богиней не так. да. И мы начинаем корить себя. А сострадание ⁇ это про то, что ты обнаруживаешь, даже если условный дефект, mm -hmm. ты окей это есть во мне. Может быть, по каким-то причинам, потому что, да, кто-то меня разрушил, кто-то мне сделал больно. Может быть, потому что ну, я не хочу с этим что-то делать, а может, мне вообще нравится. Mm -hmm. Может, мне нравится моя нарциссическая травма. Прекрасно. И, да, это какой-то путь к принятию. И ведь когда ты так, ты начинаешь вот видеть вот эти части себя, ты начинаешь их принимать, и уже дальше, когда ты в, ми, в миру, в жизни с чем-то соприкасаешься, с людьми, идеями, курсами, блогерами, с чем угодно, ты начинаешь через вот это знание себе калибровать, подходит тебе или не подходит. Мне очень нравится, у одной из моих учителей вот есть такая фраза «подходит». Мне это подходит или мне это не подходит. Неважно, например, вставать в 8 утра мне не подходит. Все. Или там работать с такими-то клиентами мне подходит. Вот. Мне подходит эта прекрасная, красивая студия. Вот такая некрасивая мне не подходит. Вот, и ты чувствуешь, что тебе подходит.
1: Да, да, это всегда очень важно, действительно, прислушиваться к себе и э, ощущать и понимать, как в данный момент я даже, знаешь, себя чувствую после соприкосновения, во время соприкосновения с какой-то информацией, с каким-то вот как раз-таки блогером или с любым жизненным обстоятельством. Потому что когда нету вот этого внутреннего осознавания, ты просто как будто бы постоянно с завязанными глазами, и ты э, не чувствуешь ни своего пути, ни вообще, что нужно делать, ни что мне нравится, что мне не нравится. Это действительно такое вот потерянное состояние, которое совершенно точно не ведет к какой-то полноценной счастливой жизни. Э, хотела у тебя спросить еще такой вопрос. Мы с тобой уже в поняли, что много блогеров, которые транслирует э, довольно токсичный контент. Вот так вот, я думаю, это стоит назвать. Э, как ты считаешь, э, вот человек, он понимает то, что он подписан на токсичных блогеров. Как лучше с этим взаимодействовать? От всех отписаться? Или наоборот, э, как-то подумать, а почему я подписан? А для чего мне это нужно? Как ты считаешь?
0: А, да, вот когда ты озвучила, я сразу вот подумала о твоих вопросах, которые ты сейчас сказала. А, да, но с одной стороны, отписаться это всегда хорошо, да, это лишним не будет, но где отписался, там и подписался, да, понятно. Это бездумное действие, это как давайте бросим пить или бросим кушать сладкое, и что? Угу. Да, какая разница? А, мне кажется, я бы, знаешь, из чего пошла? Я бы даже не пошла бы из каких-то недостатков, пошла бы, а что в этом человеке меня привлекает? или что меня привлекает в его контенте. Да, даже можно разделить. Например, у меня был опыт, я пошла учиться к одному человеку, который по совместительству еще и блогер, то есть она и учитель, и блогер, именно потому что мне не нравилось, как она себя транслирует. Она меня триггерила. Она триггерила меня своей вот этой истероидностью. У меня эта часть заблокирована. И то есть, соответственно, Задав себе вопросы, я поняла, почему там я ее смотрела. Мы же часто смотрим те, кто нас бесит. Кстати говоря, да, есть такой интересный mm -hmm. феномен можем смотреть и беситься, и продолжать смотреть. И, соответственно, дальше, да, вот это хорошая точка, точка, от которой вот дальше можно куда-то плясать. Вот ты понимаешь, что, например, вот тебе что-то нравится в этом человеке, а, или наоборот, что-то не нравится, и поэтому ты смотришь, mm -hmm. да? И подумать: а как это правильно во мне? Или в какие моменты жизни это проявлено во мне? Или, окей, если я хочу быть похожим. Хороший вопрос пойти через какую потребность я закрываю.
1: Mm -hmm.
0: да, например, потребность любви, потребность в безопасности, потребность принятия, потребность восхищения. Да, вот можно прям задать себе вопрос. Вот если у меня это будет, какую внутреннюю потребность закрываю? Позадавать себе этот вопрос лучше почаще. Mm -hmm. Потому что сначала ты скажешь что-нибудь mm -hmm. из головы, можно прям набросать пять потребностей, которые да, я закрываю. А, вот так. И уже потом можно отписаться.
1: Понятно, а, да. Ну, я,
0: счит, я считаю, если контент токсичен, если человек не имеет достаточно внутренней опоры, зачем? Да, зачем раскачивать лодку? В
1: принципе, давай еще вот так вот поясним, что, наверное, самым основным таким фактором стоит тебе смотреть какого-то конкретного блогера или нет должно быть ощущение как ты себя чувствуешь именно вот во время просмотра то есть если э, ты начинаешь чувствовать себя недостаточно хорошим недостаточно красивым недостаточно успешным если потом у тебя такое какое-то депрессивное состояние начинается э, неверие в себя э, я думаю что как раз в такие моменты можно отписываться смело замечательный чек-лист да. нет
0: серьезно да вот по моему ты супер сейчас перечислил по сути, это те же правила, как с токсичной подружкой. Да, как определить, что твоя подружка говнюшка. Вот именно по вот этим вот признакам, mm -hmm. ты себя чувствуешь какой-то недостаточный после встречи с ней. Mm -hmm. Вот ровно то же правило можно применить на э, любой контент. Mm -hmm. э, Блогера в Инстаграме, Ютуб, что угодно. Да, да, вот тут даже добавить может, mm -hmm. нечего.
1: Вот если человек ведет свою страницу, как ему оптимально вести эту страницу, чтобы не, эм, ну, условно, не триггерить никого? Хотя это тоже такой момент, все равно ты кого-то будешь триггерить, но, может быть, чтобы хотя бы осознанно этого не делать. Как человеку проявляться экологично?
0: Угу. Слушай, ну это же, по сути, наше же поведение очень похоже на поведение в жизни. Скорее всего, вот эти вот люди, которые стращат комментарии, ну, знаешь, всякие... Ужасные комментарии. Это же эти тети, которые... Куда ты пошла там? Это моя очередь не занимать. Это же они.
1: Наверное. Скорее всего.
0: Ну, или ну, может быть, конечно, это как супергерои в жизни их не заметить, а в интернете до гадости пишут. Мне кажется, зачастую поведение в интернете, оно похоже в жизни. Просто оно может быть в интернете более гротескным. Да, ну, то есть девочка, которая выкладывает свои покупки Вот так вот на обозрение Посмотрите, какая богачка Может быть, в жизни так не делает да, И может быть, она может быть какая-то забитая Но где-то же эта часть ее личности проявляется mm
1: -hmm.
0: Да, ну, например, да Какое-то там желание восхищения э, В каком-то межличностном общении Скорее всего, это есть mm
1: -hmm.
0: Соответственно, мне кажется, когда ты в жизни экологичен То ты в интернете будешь экологичен ну, относительно, слушай, экологичность это относительное понятие, ну, да? Понятно. Опять же, что одному хорошо, то, то другому. Тут же тоже есть разница. Это личный блок, да, или это блок эксперты каких-то там продаж. Угу. Это же, но ну, опять же, мне кажется, это снова упирается в этику. Что да. для тебя нормально? Да, нормально, даже если мы берем там не то, что эксперты в а какие-нибудь компании, да, вот товары продают, да, над чем тебе нормально постебаться ради рекламы например, над чем тебе нормально пошутить. Мне кажется, ну это такое сейчас торпёрское, скажу, в интернете мы очень привыкли нести ответственность за свои слова. Ну, ты можешь как угодно кого оскорбить, по религиозному, национальному признаку, еще как-то, и тебе ничего за это не будет. Мне кажется, путь к экологии это, вот опять же, относиться как в жизни. То есть, ты готов ли ты это сказать? Вот я смотрю, 100 человек ⁇ Сторис ⁇ Вот если бы 100 человек перед тобой стоял, ты бы готов был это сказать. Но, с другой стороны, я же сейчас, и мне кажется, даже твой вопрос это включает, я переживаю какими-то старыми понятиями. Вот эта новая этика и новые медиа, они же подразумевают что-то другое. Mm -hmm. То есть это уже какая-то новая реальность, где mm -hmm. мы 100 человек, стоящий перед тобой толпой, и 100 человек ⁇ Сторис ⁇ не равно. Я часто так вдохновляю, кстати, людей, которые ко мне приходят на тему, э, ну вот, развития блога, продвижения себя, ну там, вза... ну как, uh -huh. начинающие специалисты, uh -huh. в общем. Я их вдохновляю так, представь, перед тобой 30 человек стоит, вот ты говоришь, охват 30, мало, а представь, 30 человек тебя слушает, это же так круто. Много. да. И для нас, для более старшего поколения, такая метафора заходит, это восхищает. Но мне кажется, у тех, кто помладше, кто вырос вот в этой медийности, mm -hmm. кто вырос в том, что вся твоя жизнь транслируется, что ты из маминой вагины вылазил и папа вел прямой эфир, это воспринимается совсем по-другому. Mm -hmm. Знаешь, как будто бы... Ведь я... Я не знаю, вот по себе скажу, проще выступить перед огромной на огромной сцене, где ты не видишь людей, чем перед 10 Потому что там — это абстрактная масса, а 10 — это конкретные 10 человек. Угу. И вот мне кажется, у людей вот тоже вот наступает вот этот момент, что вот эта аудитория становится абстрактной массой. Ты не видишь в них человека, угу. маньяк. если встречаешь маньяка, надо про себя много рассказать, чтобы он увидел в тебе личность, а не мясо.
1: Полезный совет. Да, полезный совет. Вот. Ага.
0: Что у тебя? лечение, семья. Ага. И тогда он переключается. До ага. этого ты кукла.
1: Ага. Вот. Вот, вот. Вот
0: тут, мне кажется, что-то, может быть, такое же работает. И...
1: Да, да. Ты знаешь, вот э, на самом деле я очень согласна с этим моментом, что часто как будто бы блогеры э, просто обезличивают, можно сказать, людей, которые их смотрят, и поэтому они начинают делать какие-то неэкологичные вещи, какие-то, знаешь, там совсем неэкологичные продажи или что-то такое, потому что они даже не думают, что это каждый какой-то отдельный человек, и причем этот человек, который на тебя подписан, ты ему чем-то интересен, зачем обманывать его доверие, зачем нужно э, ему внушать то, что ты плохой. С одной стороны, конечно, да, тебе там придет лишние 5000 рублей, а у человека будут проблемы с психикой. И вот как бы, вот, знаешь, когда ты начинаешь с этой стороны об этом думать, что все-таки... Э, Нужно какие-то правильные... Знаешь, у меня такой идеалистический взгляд, и поэтому я считаю, что нужно распространять, если у тебя какая-то аудитория, даже маленькая, очень важно распространять какие-то экологичные ценности. Знаешь, все равно вот эти базовые человеческие ценности, они же ну не меняются, они одинаковые. Любовь, доброту, что-то такое. И вот если ты, в принципе, распространяешь это ты молодец.
0: Ведь каждый блогер-миллионник примерно такие ценности несет Довольно вечные. Там любовь, семья, реализация, свобода. Тут видишь, как это, какую форму примет. Слушай, это как с топором, да? Топором можно дом построить, можно строить.
1: Да, это правда. Да, ну понятно, что это, знаешь, мне кажется, такого прям одного универсального инструмента нету. И абсолютно одни и те же вещи могут быть и хорошими, и плохими. Но все равно, мне кажется, если блогер, миллионник, который вот это все говорит, если он это говорит как это сказать, если он это говорит искренне, он не будет проводить какие-то там жесткие продажи. Он как-то будет именно в действиях проявляться по-другому.
0: Да, да, я думаю, да, в действиях, да. конечно, по-другому. Мне кажется, не все осознают, что будучи блогером, даже там средней какой-нибудь руки по сути, ты медиа. Возможно, тебя смотрят больше, чем какая-нибудь там газета где-нибудь там далеко-далеко, да, в маленьком городке. У тебя больше аудитория, mm -hmm. да, и, соответственно, ты вот несешь ответственность. У нас даже вроде в России же закон какой-то принимался, да, что большие блогеры начинают приравниваться к медии, поэтому да, с них спрос. Такое. В чем-то это хорошо, да, у нас. Правда, для другого, судя по всему, делалось. Но это неплохо. Это же вот тоже про институт репутации, да? Я так понимаю, на Западе, в Америке вот есть вот эта культура отмены. Да. В России ее нет. У нас зашкварился, и человек, и все простили, и забыли.
1: Зашкварился, и все, наоборот, заинтересовались, да, знаешь, да. там, пересмотрели 10 раз, очень порадовались, как кто-то что-то не то сказал, и, наоборот, где угу. еще больше людей пришло. Узнать.
0: Да, у нас нет отмены, угу. ведь, ну, многие говорят, да, что культура отмены в Америке — это жестко, что там с Джонни Деппом, да, с Джон Роулинг было. Да -да. С другой стороны, это как раз-таки критерии вот этого общества, которое диктует, какой контент хочет потреблять. Диктует не рублем и охватами, как mm -hmm. у нас считается, а каким-то общественным резонансом. Потому что у нас, ну, у нас будет общественный резонанс на какие-нибудь, ну действительно, вещи там, у КРФ, да, там, насилие над животными, еще что-то. Но... Вот, например, да, у нас же есть какие-то истории, когда вот всякие вот эти девушки, блогерши, крупные, там, с животными, что-нибудь, какими там съемки, mm -hmm. там, с тигрятами вот какие-то такие вот, не раз, по-моему, такое было. Ну, Но никто же от них то... не отписывается, да, никто их не отменяет. Да, да. На Западе их бы уже отменили за жестокое обращение да. с животными.
1: Да, у нас это как-то все, знаешь, очень быстро все прошло, там э, телеграм-каналы написали, что uh -huh. вот она, какая плохая. Всё. И все-таки, ну, окей, да.
0: И это же снова. Мне кажется, все, что мы обсуждаем, оно куда глобальнее, инстаграмы или психологических травм, это же опять же про ментальность нашего человека, да. что ну, типа, ну, закон, ну обидели, ну что такого? Да, вот я сейчас живу в Аргентине, и тут супер демократия, тут принято, чтобы люди выходили на митинги. Ну, может на любые сборища и высказывать свое мнение. А русскому человеку так странно, что ты можешь пойти обжаловать какой-нибудь документ, сказать, что государство это не право, мне это не нравится, что ты можешь высказать свое мнение. И у нас, соответственно, люди даже не идут Вот связываться там что-то обжаловать. А здесь это нормально. тебе даже по головке за это погладит. А мы привыкли, что нет, с нами поступили плохо, мы это едим. И поэтому вот все, что мы говорим, на мой взгляд, даже политично, по сути, получается.
1: Uh -huh. Потому
0: что, ну вот, да, нет института репутации, нет института отмены
1: Это можно продлить на очень разные аспекты жизни Да, и это так и происходит И э, я считаю, что на самом деле, знаешь, в принципе, конечно... В курсах много проблем, и в блогерах, которые рассказывают про успешный успех, в этом много минусов, в этом много проблем. Но с другой стороны, я считаю, ты знаешь, все равно это все в каких-то может быть не всегда правильных, корректных формах популяризирует психологию. Да. И, в принципе, за там, последние, наверное, лет 7 намного больше возрос интерес к психологии. Даже вот действительно, как ты упомянула, то, что часто курсы ⁇ это первая ступенька. То есть сначала человек купит курс, потом он подумает, что, ну, а может быть мне пойти на терапию, может быть мне еще что-то сделать. И действительно это, ну вот так вот, наверное, если посмотреть на перспективу, в этом есть свой смысл, и в этом есть правильный такой момент, что все равно большинство... Людей, которые интересуются даже любыми курсами, любым псевдосаморазвитием, все равно у них появляется возможность узнать больше в этой сфере. Я, вот, наверное, этим как раз хочу подытожить наш разговор: mm -hmm. что, конечно, есть свои моменты, которые неправильные. Как тренд это все хорошо.
0: Да, да, я с тобой согласна, потому что даже с теми же медитациями я медитирую 15 лет, и раньше это, ты говоришь, что ты медитируешь, людям кажется, что ты какие-то станистские обряды делаешь. Для них вот реально это было равно, да, или ты сидишь в позе лотоса. Mm -hmm. Сейчас сказать, что ты медитируешь, это абсолютная норма.
1: Да, да. И
0: это поражает, потому что еще там, не знаю, лет семь назад было по-другому.
1: Да, да. Я прям с тобой могу подтвердить сто процентов, потому что я тоже медитирую уже, наверное, лет. 8, что-то такое, и раньше это всегда было не понято.
0: Да, да, абсолютно. Ну и во всем так. Да. И неважно, будет популяризироваться, опять же, какие-то методики самопознания, духовные практики, все равно это путь к себе, да, или там классическая психотерапия. Но люди будут повышать какую-то... Будут повышать понимание, на кого подписываться, на кого нет, на mm -hmm. что триггериться да. и так далее. То есть, да, я тоже считаю, это, это хорошо, просто... Да. Просто какие формы это может принимать? тут
1: Да, ну в любом случае каждому человеку нужно понимать, что его состояние — это его, в принципе, персональная ответственность. И если э, ты чувствуешь то, что в Инстаграме тебе некомфортно, э, нужно с этим что-то сделать. И, конечно, нужно всегда помнить о том, что картинка, в Инстаграме, это вообще не равно реальная жизнь, и не стоит э, верить в нее на
0: 100%. Да, да. И не шеймить себя за это.
1: Да. Что ты можешь сказать нашим зрителям, слушателям э, какое-нибудь им напутствие, можешь сказать.
0: Ну, банальная вещь если вам кажется, вам не кажется. Да, вот то, что ты сказала соприкосновение с контентом, который тебе неприятен. Если тебе неприятно, ты имеешь право уйти. Это вот та вещь, которую я постоянно говорю своим клиентам, да, опять же, кто там в бюзимных, созависимых отношениях. Мы привыкли не чувствовать, закрывать глаза, что нам что-то неприятно, да, не говорить, что нам неприятно. По сути, вот опять же, то, о чем мы говорим с тобой, это признать, что здесь кажется мне не ок, и уйти. Даже если все подписаны на этого человека, даже если все говорят, что вот нужно так жить, нужно так мечтать, Признать, что мне это не подходит. И от того, что и мне это не подходит, я не становлюсь хуже. Mm -hmm. И таким образом ты начнешь понимать вообще, чего я хочу. И вообще жить какую-то реальную жизнь. Потому что, да, перестать... И, конечно, это такой естественный механизм, что мы себя сравниваем с кем-то. А, и сравниваем себя с блогерами. Но вот это, да, золотые слова. Я тоже постоянно говорю клиентам, участникам тренингов, что то, что вам показывают, это картинка она с реальностью ничего может не иметь общего вот, вот это правда очень важно себе напоминать да. что это все ну как бы иллюзии ну вообще все есть иллюзия считаю и можно постараться из этого начать выходить там будет что-то очень интересное
1: да да на самом деле это тоже очень важно чтобы Люди, знаешь, жили какую-то свою жизнь, вот не вовлекались тотально в жизнь блогеров, вот в этот постоянный просмотр Инстаграма, не смотрели там, а кто, вот куда, с кем пошел что сделал. Просто чтобы люди понимали, что они живут, как бы тот человек, который действительно живет свою жизнь, это ты. Зачем ты следишь за каким-то Блогером нон-стоп Если у тебя в жизни все может быть Не очень хорошо, нужно иметь В себе смелость соприкоснуться со своей Реальной жизнью, если она Не такая хорошая, как тебе кажется И делать какие-то шаги Вот именно в таком реальном Физическом, материальном мире А не залипать бесконечно И надеяться на какие-то волшебную Таблетку в виде курсов
0: Вот эта вот важная штука, которую ты сказал, Жить свою жизнь, у многих ассоциаций Инстаграм. «Жить свою жизнь» — это значит вот, путешествовать по всему миру, жить, жить какую-то там Бали, яркую, да, да. супер-жизнь. А в этом абсолютно, если сфокусироваться на другом, что жить свою жизнь — такой, какая она есть, со взлетами и падениями. Без вот этого это называется токсичный оптимизм, да, не принимая то, что своя жизнь, это значит какая-то суперидеальная вот этот есть тренд, да, of reels. я живу свою там лучшую жизнь, да, как-то mm -hmm. это так называется. А если да, ты живешь свою лучшую жизнь даже вот с теми обстоятельствами, которые у тебя сейчас есть. И не равняясь на то, что она должна быть идеальной, да, это же идеал всегда очень невротичен, То что твоя своя жизнь, она может быть даже с каким-то минусами, где что-то не получается, может быть, она там не супер успешная, не супер богатая, а надо ли тебе это? Начать видеть в своей жизни что-то интересное. Да, я убеждена, да. что а, кто-то же вот, может на это парировать, что жить свою жизнь это легко сказать, когда вот, вы, вы сидите вообще в Аргентине, там в студии, вот необычные обстоятельства. А я сижу вообще-то с завода еду два часа на маршрутке, электричке. Какая своя жизнь? Но увидеть прелесть в любой жизни она есть в абсолютно любой, потому что если мы не можем радоваться тому, что есть сейчас, и увидеть в этом ценность, когда у нас э, по каким-то обстоятельствам станет чего-то больше, э, нейронных связей радоваться у нас не прибавится.
1: Да, да, конечно, потому что, э, знаешь, это такой, это глобальный вопрос, который мы сейчас сам в конце затрагиваем, но ведь действительно есть очень большое количество людей, у которых много денег, при этом они тотально несчастливы, они живут в депрессии. Э, то есть вот эта вот твоя способность быть счастливым Да, она зависит от обстоятельств Но она далеко не полностью зависит от обстоятельств И если даже в своей жизни Вот именно такой, какая она есть сейчас Ты чувствуешь красоту этой жизни Ты чувствуешь какое-то удовольствие каждый день Ты замечаешь мелочи, там, допустим, просто голубое небо Весенний воздух условно ты начинаешь вот именно Ощущать вот это вот счастье И это не то, что Какое-то отдаленное счастье То, что много людей думают, что вот там Куплю квартиру, перееду uh -huh. в другую страну Вот тогда, тогда будет счастье Нет, если у тебя нет счастья Здесь и сейчас ты его вообще не чувствуешь И ты тотально несчастлив Это значит, что ты в любых обстоятельствах Будешь несчастлив
0: Я согласна, да, да полностью согласна
1: Давай тогда на этом завершим Спасибо тебе большое, что ты пришла мне было очень интересно, мы очень много таких глубоких тем затронули. И я думаю, что, знаешь, мы на самом деле очень много именно важных тем обсудили, которые помогут нашим слушателям, зрителям на какие-то банальные повседневные вещи посмотреть, может быть, с другой стороны.
0: Да, мне тоже было очень приятно пообщаться. Действительно, темы прям потрясающие. Мне кажется, о них мало говорят. Да. Поэтому спасибо за инициацию такого... Глубокого разговора о чем было. Классно.
1: Спасибо, спасибо тебе.